0: Los grandes logros siempre proceden en el contexto de las grandes expectativas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estés donde estés, en el momento en el que te encuentres, quiero darte la bienvenida a Desactiva el Piloto Automático. Mi nombre es Fernando Duzán y estaré contigo semana a semana hablando de temas que, estoy seguro, te harán cuestionar tus más firmes creencias. Espero que disfrutes de este rato tanto como yo. Así que no perdamos tiempo y empecemos. Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Fernando y ya sabes, si estás escuchando esto es porque estás en Desactiva el Piloto Automático. Antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría pedirte disculpas de que si escuchas un poco rara mi voz, eh, o algo nasal, es básicamente porque tengo catarro, ¿vale? Entonces, debido a esto, pues, ando un poco tocado de la garganta y de la propia nariz y se escucha un poco raro. O al menos a mí no me gusta del todo, pero aún así eso no va a impedir que te grabe el episodio de hoy. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. El episodio de hoy trata, sobre todo, y fundamentalmente como ya has visto, en el título, es sobre el efecto Pygmalion. Este es principalmente uno de los conceptos que más me han revolucionado a nivel de conocimientos de decir, wow, es increíble todo lo que el ser humano puede hacer, todo lo que el cerebro humano puede hacer, sobre todo si se le dan las directrices correctas. Este es un proceso mental, y es una cosa singular que, con sinceridad, a pesar de que lo he descubierto ya hace un tiempo por la carrera, como ya sabrás, soy profe, soy docente de primaria, en ella en psicología nos explicaron cómo funcionaba, a pesar de todo ello, eso no me impide verlo con algo de escepticismo. O al menos, ser consciente de que hay que aterrizar este concepto bajo un contexto realista. Sin embargo, antes de decirte en qué consiste este efecto, vamos a hablar brevemente sobre historia. En concreto, vamos a hablar sobre el mito de Pigmalión y Galatea, que es de aquí de donde viene el nombre de este efecto. ¿Qué, ¿En qué consistía el, el mito? Bueno, Básicamente, muy en resumidas cuentas para no enrollarnos demasiado: Pigmaleon fue un escultor muy talentoso en su época. Sin embargo, por diversos motivos y experiencias negativas, decidió rechazar toda compañía femenina. Eso no le impedía que sintiese deseos de estar cerca con alguna mujer, por lo que decidió, con su talento, esculpir en marfil la figura de una. Este talento fue tal, su proeza y su dedicación su pasión a la hora de hacer esta estatua fue tal que él mismo quedó enamorado de dicha estatua. Imaginaos lo perfecta que fue según él, claro está. Aunque también para el montón de personas que la vieron que quedaron también impresionados ante tal derroche de talento. Él día y noche le imploraba a la diosa Afrodita para que le concediera vida a su amada. Y según cuenta el mito, la diosa sintió pena por él. Vio que el hombre tan desdichado estaba que dijo, mira, vamos a hacerlo, vamos a cumplirlo y vamos a darle vida a esta muchacha. Y así fue. Le insufló vida a la estatua. Ese es el mito en resumidas cuentas. No tiene mucho más. Yo os recomiendo, por otro lado, un excelente libro que he leído hace poco que versiona este mito y le da un punto de vista más actual y me atrevería a decir que más real sobre el destino de estos dos personajes si realmente el mito se hubiese llegado a llevar a cabo en la, en la vida de la, nuestra para que me entiendas, ¿vale? El nombre del, del libro se llama Galatea y fue escrito por Madeline Miller. Y es un libro muy bonito bajo mi punto de vista que claro, está porque es una mezcla muy interesante entre la propia historia y las hermosas ilustraciones que tiene porque son todas en acuarela y la verdad son muy bonitas. Es un libro que no te llevará más de dos horas leértelo, si te lo lees con calma porque quieres ver las imágenes y demás, dos horas como máximo es un libro pequeño, muy bien escrito y que te da una versión, lo que te digo, bastante realista de cómo podría ser el destino de Galatea al estar viva de repente y cómo la vida del escultor pudo cambiar a raíz de esto ahora, volviendo al de episodio ya sabiendo en qué consiste el efecto, eh, perdón, el mito de Pygmalion, vamos a hablar sobre qué es el efecto Pygmalion. Y básicamente todo se centra en este efecto bajo las expectativas. La idea de este efecto es que nuestra mente es tan poderosa que puede, en cierta medida, cumplir todas nuestras expectativas. Te voy a decir la siguiente frase a ver si te suena. Aquel que dice yo puedo y aquel que dice yo no puedo, ambos tienen razón. ¿Y esto a qué se debe? Pues aparte de otros factores, como todo, y ya sabes que en esta vida no una cosa no solo depende de algo, sino de varias cuestiones, las expectativas de ambas personas que establecen son las que marcan el que puedan o no lograr las cosas. Las expectativas que depositan ellos en sí mismos y las que depositan en los demás. Por eso es importante lo que te he dicho que la idea clave de sobre el efecto Pygmalo son las expectativas. Esto fue algo que me fascinó en su momento cuando estudié mi carrera. Me parecía increíble que la actitud de un profe, de un docente, hacia sus estudiantes fuese tan condicionante. Y ahora visto con perspectiva, me parece que es súper... ¿Cómo decírtelo? No es la palabra mágica, pero sí que es muy, muy chulo, muy interesante ver cómo tú, sabiendo esto, lo del efecto Pimalo, Puedes cambiar tu actitud hacia un niño que igual tiene una actitud disruptiva, que no saca buenas notas, que aparte de eso tiene faltas de respeto. Pero si tú depositas en él y le haces creer, porque tú, porque tú lo crees evidentemente, que es una persona que puede mejorar y que puede ser un modelo incluso para sus compañeros, la actitud completamente de ese niño o de esa niña cambia. Bien, esto te digo los niños porque es el, el ejemplo más claro donde podemos ver cómo la conducta de ellos cambia incluso de un día a la mañana, de un día a la noche. De un, uy, madre mía, no sé ni lo que estoy diciendo. De la noche a la mañana, por Dios. Pero ya me entiendes. En las personas, en los adultos, por así decirlo, ya, también ocurre, ¿vale? Pero esto no es perfecto. O sea, no es simplemente de, yo te digo que esto y tú crees en ello y vas a conseguir lo que tú quieras. Esto no funciona así, ¿vale? Es aquí donde viene esa parte de escepticismo que ya te comenté antes. No tendría ningún sentido sin algunos límites. Sino cualquier persona, simplemente con el hecho de pensar muy férreamente y estar apasionadamente pensando en voy a conseguir esto, voy a lograr lo otro, lo haría. Y sabéis perfectamente que las cosas no son así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto del efecto Pigmalam? Bueno, hay que entender que el efecto eh, es como una especie de arma de doble filo. ¿Vale? Nos ocurre a todos, todos depositamos expectativas en los demás y todos depositan expectativas en nosotros. Pero. Las expectativas, a pesar de ser muy positivas, porque a nivel psicológico nos permiten ver como posible las metas que nos proponemos, porque interpreta que eso que visualizas es una posibilidad, también tiene su problema. Y es que cuando tenemos unas expectativas tan altas, vale, cuando crees que alguien va a lograr algo, pero cuyas capacidades no le permiten lograrlo, nos lleva al camino de la frustración. Y créeme, es bastante, bastante desagradable sentir la frustración al tú haberte planteado las expectativas, las que sean, y no haberlas logrado. ¿Ven? Entonces, recuerda que cuanto más altas sean las expectativas, mayor es el riesgo a las decepciones, y tienes que tener una actitud resiliente ante ese hecho. Siendo consciente de que el efecto Pygmalion nos afecta a todos por igual, bueno, no, por igual no, a todos como personas, algunas personas más o menos, pero a todos nos toca, ¿vale? Sabiendo todo esto, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Son muy positivas las expectativas que depositamos en nosotros mismos. Yo quiero, imagínate, no lo sé, eh, te apetece ser un gran cocinero y trabajar en una cocina con los mejores del mundo porque quieres hacer platos únicos y tal. Pero, por lo que sea, no se te da bien la cocina, pues es evidente que hay un limitante ahí vale Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de estas expectativas porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos depositando cosas o ideas, metas muy altas, que al final nos van a llevar es por el camino de la amargura y de la frustración. ¿Ven? Existen muchos artículos que hablan sobre este efecto, sobre todo enfocados en el ámbito de la educación, como ya te he comentado, con el respecto a los niños, como nuestra actitud hacia ese tipo de niños y las herramientas que le brindamos, Pueden cambiar en ellos y hacer que mejoren su comportamiento o lo empeoren Y eso, a pesar de que estén en el ámbito de la educación, no significa que tú no lo puedas aplicar en tu vida La idea aquí es extraer las claves para lograr tus metas y ser una persona más consciente Antes de continuar, me gustaría recordarte que si quieres llevarte contenido de valor extra Visites mis distintas redes sociales las dejaré en la descripción de este podcast para que puedas ir al finalizar el episodio. También decirte que si te está gustando lo que escuchas, des tu valoración del podcast en la plataforma que estés escuchándolo. Ya sabes, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Te lo agradecería muchísimo y de verdad no te lleva nada de tiempo. Ahora sí, dicho esto, continuemos con el episodio. Ahora, después de esta pequeña pausa, vamos a retomar el episodio. Vamos a identificar ahora, sabiendo qué es el efecto Pimalón, cuáles son las claves de este efecto y cómo puedes sacarle el máximo partido si lo que quieres es desactivar el piloto automático. Bien, yo he querido segmentarlo en cuatro claves básicas. Ya sabes que en la última parte de cada episodio estoy tratando de que sea lo más práctico posible para que te lleves... Como una especie de dosis, ahí de conocimiento y digas, mira, esto lo voy a aplicar cada día. Y hoy yo aplico esto y mañana aplico lo otro y demás. Y bueno, ya me entiendes. ¿Ven? Entonces lo he segmentado en cuatro ideas que puedes intentar llevar a cabo si te apetece, si quieres, si lo que quieres es mejorar como persona y si lo que quieres es un ser humano más consciente de sí mismo. La primera clave... La he titulado como que entiendas que tu mente es muy poderosa, pero no me malinterpretes. No soy partidario de aquellas personas que creen que atraes aquello que piensas y que si crees firmemente en algo se te otorgará, ¿vale? No es mi intención tampoco faltar el respeto a esas personas. Cada quien es libre de pensar y creer lo que le apetezca. ¿Bien? Cuando me refiero a que tu mente es poderosa es porque marca el rumbo de tu vida. Por ende, debes fortalecerla y educarla. Eso es a lo que me refiero con el poder. Tu mente, tu cerebro, es la que al fin y al cabo, en gran parte va a delimitar el rumbo que tome tu vida. Y lo que hagas en general. Clave número 2. Planteate metas grandes, pero sensatas. No somos superhéroes. Somos humanos y ello conlleva unas ciertas limitaciones, para bien o para mal, sean más justas o menos justas. La idea es que no te centres en esas limitaciones, porque en la mayoría de las ocasiones suelen ser más bien miedos o inseguridades, que impedimentos realmente. Tienes que también tú tener la capacidad de discernir y de separar a través de la reflexión entre si esto es una limitación real que tengo, por una cuestión económica, monetaria, de tiempo, de lo que sea, o es simplemente que tengo miedo a hacerlo. ¿Bien? Que es muy importante eso. Pero si la limitación es real, entonces trata de hacer todo lo que puedas para llegar hasta tu máximo. ¿Bien? Intentando alcanzar esa meta que te has planteado bajo tu mismo... ¿Cómo decírtelo? Bajo tu vara de medir. Quiero decir, no te compares nunca con los demás. Intenta siempre que esa vara sea de ti mismo. Si tú sabes que eres capaz de llegar a un 10 y has llegado a un 8, sabes que tienes que llegar al 10. No te puedes quedar en el 8. ¿Vale? pero comparándote siempre contigo mismo, que al final es la mayor competencia que pueda haber, o competición, que pueda haber en, en tu vida. La tercera clave es que te rodees de personas que te valoren y crean en ti. No te voy a engañar, personalmente no me gusta que la gente dependa íntegramente de la opinión de los demás, porque al final eso nos hace, nos condiciona, ¿vale? nos limita de alguna forma. Pero tampoco voy a negar que somos seres sociales, y es innegable que las personas que nos acompañan nos influencian. Por lo tanto, trata siempre de rodearte de personas que vean en ti ese potencial que tienes, porque serán ellos los que esperarán que des lo mejor de ti. Por lo tanto, son los que más expectativas van a depositar en lo que tú o bueno, en tu persona en general. La puerta clave, que quizás sea la más importante de las cuatro, no porque las demás no tengan valor, sino porque es que esta tiene muchísima importancia y es un buen remedio, ahora te contaré de qué, y es que aceptes que no todo depende de nosotros mismos, no todo depende de ti. Hay factores externos que no están bajo nuestro control. Por lo tanto, esta frase que te he comentado, esta clave, es el mejor remedio que puedes tener ante la frustración acepta que no todo depende de ti y siéntete sobre todo satisfecho sabiendo que en todo momento estás dando lo mejor de ti por lograrlo lo que te he dicho antes del ejemplo de ser cocinero o ser cocinera o lo que tú quieras vale, ahí el ejemplo es lo de menos hay factores, hay cosas que ocurren en circunstancias que están fuera de tu control que te pueden limitar, que te pueden condicionar o te pueden poner simplemente la zancadilla a la hora de lograr esas metas y tienes que tener la suficiente fortaleza mental y la resiliencia para afrontar esos obstáculos y para aceptar que no siempre vas a conseguir lo que quieres, bien por eso te digo estas cuatro claves te van a ayudar hoy creo yo, sobre todo porque lo intento practicar cada día a lograr tus metas entiende que tienes una mente poderosa y que ella es la que va a marcar el rumbo de tu vida, planteate esas expectativas, esas metas grandes, pero con la cabeza sensata, o sea, con los pies en la tierra, sabiendo que hay cosas que no vas a poder lograr por factores que están fuera de tu control, aceptando que esas cosas que están fuera de tu control no te van a afectar, porque tú estarás en todo momento dándolo lo mejor de ti, esforzándote al máximo, y aparte, rodeate de esas personas que te valoren. Porque, aunque no lo consigas, ellas también van a estar ahí también para brindarte el apoyo emocional que necesites. El efecto pigmalón existe, nos afecta y nos condiciona. Por ende, saquémosle el máximo provecho para mejorar como personas y, como no, ser un mejor piloto de nuestras vidas. Este camino está lleno de aprendizaje y espero que hoy te lleves una valiosa lección. Sin mucho más que decirte, Espero que te haya gustado el episodio, que disfrutes tu día como nunca, que te cuides muchísimo, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta charla, que quieras repetir una vez más, y sobre todo... Y te vayas de aquí con la idea clave del episodio. Estaré contigo la próxima semana, así que no te olvides de reservarme un momento de tu preciado tiempo. Yo soy Fernando y recuerda, desactiva el piloto automático o jamás tomarás el mando de tu vida.